0: Herzlich willkommen zu meinem Podcast Unterwegs Regina Maria Sterr Alle Informationen zu meiner Person und zu meinem Podcast und wie du mich finden kannst findest du wie immer unten in der Beschreibung Heute das Sissi-Zimmer und Wasser ist Gold Nun, was hat das Sissi-Zimmer mit dem Wasser zu tun? Heute nehme ich dich mit auf eine Schutzhütte, die quasi auf einem Berggipfel steht und zwar auf 3195 Meter. Es ist eine Berghütte in den Stubayer Alpen. Es ist das Becherhaus. Diese Hütte wurde im letzten Jahrhundert, 19, im Ende des 19. Jahrhunderts erbaut. Und dazu gibt es eine lange Geschichte und wie du vielleicht schon äh, weißt, wurden sehr viele Schutzhütten äh, im Letz Ende des letzten Jahrhunderts, Anfang des 20. Jahrhunderts gebaut. Zumeist wurden diese Hütten oberhalb der Gletscher erbaut, zumeist auf, einen, auf den Moränen, an den seitlichen Moränen oder Ebenso wie, dieses, wie diese Hütte auf einen Gipfel. Und das Spannende bei dieser Hütte ist auch noch, dass dort ein sogenanntes, also nicht sogenanntes, es wurde auch eine, ein Sissi-Zimmer errichtet. Warum Sissi-Zimmer? Ähm, dieses, es war damals angedacht, äh, dass die Kaiserin von Österreich auf das Becherhaus geht und dazu wurde eben ein Sissi-Zimmer errichtet, extra für die Kaiserin. Und warum erzähle ich dir das nun? Nun, ich bin des öfteren auf dieser Hütte gewesen, da ich zum einen dort zum Bergsteigen unterwegs war und in Kombination damit habe ich auch immer wieder mal oben auf der Hütte ausgeholfen, wenn eine helfende Hand zum Beispiel in der Küche gefehlt hat. Wenn du dir vorstellen kannst, vielleicht kannst du dir vorstellen oder vielleicht auch nicht, deswegen erzähle ich dir das nun, dass an einem Wochenende, an einem schönen Bergsteigerwochenende mit schönem Wetter sehr viele Menschen dort übernachten. Wenn ich von vielen Menschen spreche, dann sind, können auf einer Hütte wie dem Becherhaus 100 Menschen übernachten. Das ist schon eine große Menge und da ist man, sage ich mal, als Hüttenwirt oder Hüttenwirtin immer froh um eine helfende Hand in der Küche. Und da ich äh, mit dem Hüttenwirt gut befreundet bin, war es für mich immer selbstverständlich, dass ich dort auch in der Küche geholfen habe. Und warum erzähle ich dir das nun? Ja, weil ich dann immer, wenn ich auf dem Becherhaus war, ganz selbstverständlich mir das Sissi-Zimmer zugewiesen wurde. Und ich schätze dies extrem. Denn das ist ein wunderbares Zimmer, auch das Gefühl zu haben, okay, ich schlafe heute im Sissi-Zimmer auf 3195 Meter. Was ich dir noch gerne erzählen möchte ist, wie zum Beispiel das Becherhaus und davon gibt es einige Hütten in den Alpen, sei es in Österreich oder auch in der Schweiz. Manche Hütten stehen an wirklich sehr exponierten Plätzen und vielleicht hast du dir einmal schon darüber Gedanken gemacht, wie kommt eigentlich das ganze Material auf diese Hütten? Warum? Wie kann es sein, dass hier eine Flasche Wein, ein Bier auf den Tisch steht? Gerichte aus der Küche gezaubert werden, ja ich sage hier förmlich gezaubert werden mit viel Liebe und Passion. Hast du dir schon mal darüber nachgedacht, Gedanken darüber gemacht, wie das alles zustande kommt? Manchmal, und dazu möchte ich dich hiermit einladen, schau einmal hinter die Kulissen. Es ist nämlich nicht selbstverständlich, dass man auf derartigen Hütten in dieser Exposition im Hochgebirge ein dreigängiges Menü bekommt und dass man sich sogar duschen kann auf 3000 Metern, man eine Glospülung hat. Nein, das ist nicht selbstverständlich. Wenn du dir überlegst, ein Hubschrauberflug und diese Hütten die so exponiert sind und so fernab von, von einer Infrastruktur, ähm, diese werden zumeist mit Hubschrauberflügen versorgt. Das heißt, das gesamte Material, sei es Brennholz, sei es, sei es die Getränke, die Nahrungsmittel äh, und so weiter, all das wird per Hubschrauber transportiert. Und ein Hubschrauberflug kostet ca. 30 Euro pro Flugminute. Also kannst du dir selbst ausrechnen, wie viel so etwas kostet, um eine solche Hütte zum Beispiel wie auch das Becherhaus zu versorgen und dann noch diese genialen Gerichte auf den Tisch zu zaubern. Aber ich spreche hier nicht nur über das Becherhaus. Ich möchte euch hier dazu motivieren, einmal oder auch diesen diese Achtsamkeit, wenn ihr auf diesen Hütten unterwegs seid, äh, auch dem Hüttenpersonal entgegenzubringen, was diese Menschen dort leisten. Es ist wirklich keine Selbstverständlichkeit. Ganz besonders ist auch die Verfügbarkeit von Wasser. Sei dir darüber klar, wenn du dort oben Wasser verwendest, sei es als zum Beispiel für die Klospülung oder wenn du das Bedürfnis hast, du musst jetzt duschen, dann überlege dir das ganz genau oder mach dir einmal darüber Gedanken, woher das Wasser kommt. Oftmals wird das Wasser durch extrem aufwendige Zuleitungen über Zisternen, über Pumpstationen aus dem Gletscher Wasser generiert. Das Wasser muss aber zuerst irgendwo gesammelt werden und dann hochgepumpt werden. Und sei ihr darüber immer im Klaren, wir sprechen hier nicht von einer Stadt, wo sämtliche Infrastrukturen vorhanden sind. Wir sprechen hier von extremen Positionen im Hochgebirge. Und gerade in diesen extremen Positionen ist das Wasser Gold, ja, und Wasser ist Leben. Um es vielleicht noch deutlicher zu zeigen, warum Wasser gerade in diesem im Hochgebirge so wertvoll ist. Gerade auf den Gletschern oder auch im Schnee ähm, sammeln sich auch die ganzen ähm, Partikel aus der Atmosphäre. Das heißt, die die äh, Ausstöße, äh, die wir als Gesellschaft produzieren, sei es durch Flüge, sei es durch ähm, die ganze ähm, Hausstaub, ähm, die ganzen Verschmutzungen, die Industriepartikel, äh, ähm, die Abgase, die wir Menschen produzieren. Und all das kommt in die Atmosphäre und werden durch die Windsysteme der Erde auf, dem, auf diese Erde verteilt und irgendwann kommen diese Partikel auf die Erde zurück und lagern sich auch, das kann man auch gut sehen, auf den Gletschern oder im Schnee ab. Und ich habe dazu ein, und das ist nicht erst seit heute so, das ist seit Jahrzehnten so, seid ihr darüber im Klaren. Ein gutes Beispiel, was wie viel Dreck, ich sage hier einfach Dreck dazu, auf diesen Gletschern oder im Schnee abgelagert wird. Dazu habe ich ein schönes Beispiel. Vor circa 30 Jahren war ich im Wilden Kaiser zum Klettern unterwegs. Und wir sind über die sogenannte Winklerschlucht auf die Südseite des Totenkirchels zugestiegen. Und damals war es ganz üblich, dass man mit sogenannten Jogging, mit dem Jogging High im Gebirge unterwegs war. Das war einfach so. Man hatte einfach Turnschuhe an. Und äh, da am, Be am, am Beginn dieser Winklerschlucht äh, ein Schneekegel noch war, also ein Schneefeld, ein sehr steiles Schneefeld und wir aber über dieses Schneefeld aufsteigen mussten, um dann unseren weiteren Weg zum Einstieg der Kletterroute zu gehen, ähm, war es für uns eigentlich nicht möglich, über dieses Schneefeld zu gehen, da wir ja Turnschuhe anhatten. Doch wir haben gesehen, dass zwischen der Felswand und dem Schneefleck äh, eine Spalte war. Also haben wir uns aufgemacht und sind zwischen dem Schnee und dem Felsen hindurchgeklettert immer an der Felswand entlang und den Schnee oder dieses Eisschneefeld im Rücken zu uns. So waren wir sicher und konnten einen sicheren Aufstieg über diesen Zustieg finden. Doch dann kommt es, als wir dann aus diesem Spalte wieder ausgestiegen sind äh, und ich meine Freundin anschaute, sagte ich, du siehst aus wie ein Kaminkehrer. Und es war tatsächlich so, wir beide waren an der Rückseite, am Rücken, extrem schwarz. Wir hatten den ganzen Ruß, der im Schnee abgelagert war, aus der Atmosphäre, bei uns auf der Kleidung. Das nur dazu, eine kleine Anekdote, die Luftverschmutzung findet statt. Wenn du so etwas mal gesehen hast, dann weißt du, dass im Gletscher auch die ganzen Partikel und Informationen gespeichert sind, die aus der Atmosphäre auch in das Eis und den Schnee gelangen. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass auch diese Verschmutzung aus der Atmosphäre im Trinkwasser ist und gerade wenn ich hier von diesen Hütten in diesen extremen Positionen im Hochgebirge spreche. Denn dort wird das Wasser aus diesem ähm, Trinkwasser, also dort wird ja das Wasser zumeist aus dem Gletscherwasser gewonnen. Ja, ich spreche hier wirklich von Wasser, man gewinnt Gewasser aus dem Gletscherwasser, Trinkwasser aus dem Gletscherwasser oder Schmelzwasser. Das heißt, dieses Wasser muss auf alle Fälle gefiltert werden und äh, ja, Du siehst also, wie viel Aufwand hier besteht, um wirklich aus dem Gletscherwasser, Schmelzwasser, wieder Trinkwasser zu machen. Das ist nicht einfach so, dass ich den Wasserhahn aufdrehe und schwuppdiwupp ist das Trinkwasser in meinem Glas. Nein, hier bedarf es einen großen Aufwand, zum einen, dass ich das Wasser sammeln muss, ähm, dass ich es... Transportieren muss, dass ich ein ausgeklügeltes System habe, damit ich das Wasser überhaupt auf die Hütte oder in die Hütte bringen kann. Denn auch im Hochgebirge kann es im Sommer, können die Temperaturen sehr tief fallen, das heißt, können unter 0 Grad fallen, das heißt, das Wasser kann auch wieder gefrieren. All diese Sachen und dann ist es auch noch so, dass ich das Wasser behandeln muss. Ich muss es filtern, ich muss die Sedimente herausfiltern, ich muss quasi fast diesen Ölfilm herausnehmen. Das heißt, es ist alles mit sehr viel Aufwand verbunden. Und was ich dir einfach mitgeben möchte, ist hier einfach mit mehr Achtsamkeit und Respekt, wenn du im Gebirge unterwegs bist, mit dem Wasser umzugehen. Wasser ist ein kostbares Gut. Wasser ist Gold und gerade unser Trinkwasser hier in den Alpen. Und seid ihr auch darüber im Klaren. Unsere Gletscher sind Trinkwasserspeicher. Ja, das möchte ich dir heute hier und jetzt noch einmal mitgeben. Schau dir diese Gletscher an. Und schau dir auch unsere Trinkwasserspeicher an. Und dazu möchte ich dich hiermit mit dieser Episode einladen. Geh achtsam mit dem Wasser um. Ich hoffe, ich konnte dich etwas dazu ermutigen und inspirieren und auch vielleicht zum Nachdenken bringen. Und wenn du mehr über das Wasser und die Gletscher wissen möchtest, dann kannst du mich gerne kontaktieren. Alle Informationen findest du, wie gesagt, in der Beschreibung. Alles Liebe, deine Regina Maria